0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous, merci de, de votre présence. C'est une curieuse histoire que celle de ce cours, rattrapée précisément par l'histoire, portant sur la santé publique, il s'est trouvé empêché l'an passé par la survenue d'un problème de santé publique d'ampleur inédite. La pandémie de coronavirus a en effet rendu impossible la présentation de ces leçons et plus largement, bien entendu, elle a paralysé la vie économique, culturelle et sociale de la France comme de la plupart des pays du monde. Elle en a par conséquent révélé qu'avec plus d'éclat, la pertinence et même l'urgence d'étudier cet objet jusqu'alors relativement obscur, la santé publique. Épidémiologistes et statisticiens, biologistes et médecins, économistes et politistes s'y sont employés, se faisant parfois conseiller du prince, ou critiquant ses décisions, s'exprimant avec prudence ou avec assurance, annonçant des catastrophes ou promettant des panacées, exhortant la population à adopter des règles de bonne conduite, influençant par leurs analyses et leurs avis des décisions qui pouvaient avoir des implications considérables sur la vie de millions d'hommes et de femmes. Dans ce concert d'experts, quelles partitions peuvent jouer les historiens, les sociologues, les anthropologues ceux qu'on représente, même s'ils n'en ont pas l'exclusivité, comme chercheurs en sciences sociales. Eux ne sont certainement pas des experts et ce qu'ils proposent est peut-être justement ce qui résiste à l'expertise. Non qu'ils en contestent l'importance pour gouverner une crise aussi grave que celle que traverse le monde et dont les soubresauts se feront sentir bien des années encore, mais ils affirment, par leur recherche et par leur réflexion, que pour affronter un tel événement, une société doit s'appuyer sur autre chose que des expertises. Un autre mode de connaissance est possible, plus distancié peut-être, ou plutôt engagé d'une manière différente, moins pour dire ce qu'il faut faire que pour comprendre ce qui est en jeu, avec la conviction qu'une telle compréhension a des implications politiques autant qu éthiques. En réponse à la pandémie, l'interruption de l'activité normale des entreprises, des écoles, des universités, des théâtres, des festivals, des lieux de divertissement, des clubs de sport, des institutions de recherche, la suspension des libertés publiques et des droits fondamentaux, comme se déplacer, se réunir, manifester, l'introduction de dispositifs intrusifs de surveillance des comportements et de répression des écarts à la norme, l'interdiction de l'accompagnement des malades et des mourants par leurs proches, les restrictions drastiques imposées dans l'organisation des funérailles sont autant d'éléments de la réponse à la pandémie, soulignant la gravité d'enjeux politiques et éthiques qui appellent une approche distincte de celle des experts. Il s'agit de penser un monde en mutation dans lequel la santé publique joue un rôle de catalyseur. Les sciences sociales, qu'elles soient historiques, sociologiques ou anthropologiques, apportent des clés de lecture qui mobilisent des, échanges, des éclairages du passé et de l'ailleurs, l'étude de matériaux empiriques et une tradition de démarche critique. C'est cet autre regard que ce cours propose. Alors faut-il le commencer par une définition de la santé publique Une revue de la littérature, il y a un quart de siècle, en dénombrait déjà une soixantaine, mais la plus souvent citée est celle classique de Charles Edward Winslow en 1920. Je la cite. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physique à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu au principe de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des services sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé. Alors, il existe, bien sûr, des formulations plus récentes, mettant en avant des modalités plus sophistiquées et des expressions plus démocratiques, mais aucune n'échappe à la double dimension normative et administrative d'une discipline censée être au service de l'action publique pour le bien-être collectif en matière de santé. On comprend que l'historienne britannique Dorothy Porter puisse déclarer en ouverture de son ouvrage de référence dans ce domaine, « Pour beaucoup d'étudiants, l'idée de se voir enseigner l'histoire de la santé publique provoque un irrésistible bâillement. Comment donc éviter que l'anthropologie de la santé publique ne suscite à son tour la même réaction d'ennui Comment épargner aux auditeurs et aux auditrices la discussion sur la délimitation du domaine de la santé publique, son idéologie, ses procédures, ses politiques, avec l'intention ultime d'en proposer une théorie générale dans son cours annonce, intitulé « Naissance de la biopolitique », qui est en réalité une quête sur les origines du libéralisme et non sur la naissance de la biopolitique, comme il reconnaît lui-même dans le résumé qu'il en rédige à la fin de l'année, Michel Foucault, qui veut montrer comment le libéralisme s'est construit contre l'État, ou tout au moins sur la limitation de ses prérogatives, imagine ses interlocuteurs lui reprochant, dit-il, de faire l'économie d'une théorie de l'État. Et il leur répond oui, je fais, je veux faire et je dois faire l'économie d'une théorie de l'État comme on peut et on doit faire l'économie d'un repas indigeste. Il me semble que si l'on se hasardait à l'élaborer, une théorie de la santé publique risquerait précisément de s'apparenter à un repas indigeste, d'autant que la liste de ses activités se présente comme un menu assurément copieux, sans être particulièrement gastronomique, puisqu'il mêle hygiène collective, éducation sanitaire, Surveillance épidémiologique, lutte contre les infections, prévention des maladies, protection de l'environnement, organisation des soins, contrôle des médicaments, prise en charge des handicaps, vérification des conditions de travail, administration des professions médicales et paramédicales, et bien d'autres encore. Qu'on ne se méprenne toutefois pas sur la remarque ironique de Foucault, refuser de faire une théorie de l'État, ce n'est pas refuser de penser l'État, ou plus précisément les pratiques relevant de son action. C'est plutôt dans son esprit, récuser l'idée qu'il puisse y avoir une essence de l'État, car selon lui, l'État n'est rien d'autre que l'effet mobile d'un régime de gouvernementalité multiple dont il faut étudier les pratiques. Suivant une démarche assez similaire, mon propos dans ce cours sera de traiter de la santé publique non comme un fait social total, selon la célèbre formule Mossienne, mais à travers une diversité de faits sociaux partiels dans lesquels elle se trouve ou s'est trouvée engagée. La question à laquelle j'essaierai de répondre n'est pas « qu'est-ce que la santé publique ?», mais plutôt « quels sont les enjeux théoriques et épistémologiques, politiques et moraux, que les problèmes considérés comme relevant de la santé publique permettent d'éclairer, et comment ces enjeux contribuent-ils simultanément à en constituer le domaine ?» Plus largement, comment ces enjeux participent-ils de la compréhension des sociétés contemporaines Alors commençons par le commencement, loin de la pandémie actuelle à laquelle je consacrerai la dernière leçon. La naissance de la santé publique. Naissance ne doit pas s'entendre ici comme l'origine de la discipline ou du domaine qu'on appelle santé publique. Je me suis livré, dans l'ouvrage « L'espace politique de la santé », à cette entreprise généalogique, en remontant même jusqu'aux sociétés romaines et inca, voire euh, africaines précoloniales. Il s'agit plutôt de saisir dans des circonstances particulières, le moment où elle émerge, comme une réalité nouvelle dans le monde social, le moment où elle vient à être reconnue. Et je reprends ici une enquête historique et sociologique conduite il y a quelques années à Paris et en Seine-Saint-Denis sur une épidémie singulière puisqu'elle n'implique pas un microbe, mais un métal lourd, le plomb, et je m'attacherai plus particulièrement à sa forme touchant les enfants, le saturnisme infantile. Cette enquête servira en quelque sorte de fil rouge, tout au long de ses leçons. Comme l'écrit l'historienne de la médecine Elisabeth Fie, L'intoxication des enfants par le plomb des peintures est un problème classique de santé publique, touchant bien au-delà de la science, la politique, l'économie, l'éducation et l'appartenance raciale. » À cette liste, j'ajouterai volontiers « la morale et l'éthique ». Problème classique, donc, le saturnisme infantile est pourtant l'un des plus étudiés en santé publique depuis un siècle, ayant donné une lieu à une véritable industrie scientifique, notamment aux États-Unis. C'est cependant son histoire française, peu connue, que je voudrais relater. Je le ferai de manière à rendre compte de sa double dimension, qui vaut pour tout problème sanitaire, sa construction sociale, par les agents humains ou non, médecins et experts aussi bien que dosages biologiques et tests statistiques, qui ont conduit à la reconnaissance de sa réalité, de sa gravité et de ses causes. Et sa production sociale par des phénomènes structurels mêlant l'histoire, l'économie, le droit, les politiques de peuplement et de logement qui ont abouti au risque pesant sur la vie de jeunes enfants en raison de la présence de plomb dans leur environnement. Parce que le cas du saturnisme infantile est véritablement paradigmatique, je le traiterai avec un degré de détail qui me semble nécessaire pour en déployer les multiples dimensions. En 1987, la revue de pédiatrie publie un article de 7 pages intitulé « L'intoxication au plomb chez l'enfant, un problème toujours actuel ». L'auteur y rapporte trois cas cliniques observés dans un hôpital dont le plus tragique concerne l'enfant Sylla B, âgé de 2 ans et 3 mois, amené le 7 mars 1986 aux urgences dans un état de coma profond. Ses parents sont décrits comme étant d'origine malienne. Un an plus tôt, il a déjà été traité pour une anémie par carence en fer et on a constaté à cette occasion qu'il souffrait d'un important retard staturopondéral. Dans les jours précédents son hospitalisation, il présente des douleurs abdominales et des vomissements incoercibles. Tous les examens complémentaires, y compris la ponction lombaire et la recherche de toxiques, s'avèrent normaux, mais le scanner montre un édème cérébral diffus pour lequel un traitement antiviral est entrepris dans l'hypothèse d'une encéphalite herpétique. L'enfant dont l'état ne s'améliore pas est transféré en réanimation où pendant un mois, les médecins ne parviennent pas à établir le diagnostic de ces troubles de conscience. Finalement, presque par hasard, sur une radiographie de l'abdomen, on découvre des micro-opacités dans le rectum qui conduisent à évoquer une ingestion de plomb. L'interrogatoire des parents révèle alors que l'enfant absorbe des écailles de peinture d'une fenêtre de l'appartement où vit sa famille. Le dosage de la plombémie montre alors un taux de 3720 microgrammes par litre, soit plus de dix fois la limite supérieure qui était alors tolérée. Malgré un traitement par des produits chélateurs, c'est-à-dire des produits qui se lient dans le sang avec les métaux lourds et forment des complexes qui peuvent être éliminés par voie urinaire, l'enfant décède quelques heures seulement après le début de l'administration trop tardive de cette médication. L'article s'ouvrait sur un constat, l'intoxication par le plomb est connue depuis longtemps, en France elle est rare chez l'enfant. Il est vrai qu'une recherche bibliographique quatre ans plus tôt n'a repéré que 10 cas en 25 ans dans la littérature pédiatrique française. Et afin d'aider ses collègues, l'auteur établit une liste de produits contenant du plomb et susceptibles d'intoxiquer l'enfant, dans laquelle on trouve, entre autres, pêle-mêle, journaux et matériel d'imprimerie, poterie artisanale émaillée, fumée et cendres provenant de l'incendie de casiers de batterie, revêtements de stylos, mines de crayons rouges, jaunes, oranges, emballages de métal comme des tubes de dentifrice, phares pour les yeux provenant d'Afrique ou d'Asie. Effet notable, la peinture vient seulement en dernier en fin de cette énumération, avec l'indication que, bien qu'interdit depuis le début du siècle, le plomb s'y trouve encore dans les habitations d'avant 1940. Ainsi se présente donc le saturnisme infantile en 1987, une pathologie exceptionnelle, causée par l'ingestion d'une variété de produits plus ou moins insolites, donnant lieu à des manifestations neurologiques sévères et vues dans les hôpitaux par des pédiatres. En 1999, un rapport de 480 pages intitulé « Plomb dans l'environnement, quels risque pour la santé ?» est publié par l'Inserm. Résultat d'une expertise collective, ce sont les termes, il a réuni 12 spécialistes d'épidémiologie, de biostatistique, d'économie, de toxicologie, de neuropharmacologie, de biochimie, de génétique, de pédiatrie, de médecine du travail et de santé publique. Les auteurs s'intéressent notamment aux effets du plomb sur les fonctions cognitives de l'enfant, discutant près d'une quarantaine d'enquêtes du monde entier qui mettent presque toutes en évidence une corrélation statistique négative entre, d'une part, la présence dans le sang de plomb à des taux faibles et, d'autre part, les résultats des tests psychomoteurs, les apprentissages scolaires et les comportements en classe. Cette corrélation subsiste lorsqu'on pratique des ajustements, bien sûr, sur le milieu socio-économique. Par ailleurs, une enquête sur un échantillon de 3444, enfants âgés d'un à six ans, extrapolés à la population entière grâce aux données du recensement, permet d'estimer qu'en France, 85 500 enfants de cette catégorie d'âge présentent une imprégnation saturnine réputée toxique. Quant à l'origine de la contamination, je cite, la peinture est considérée comme la cause principale du saturnisme infantile, l'intoxication provenant en grande partie de l'ingestion d'écailles et de poussière toxiques. Pour lutter contre le saturnisme infantile, il est donc recommandé de dépister les enfants affectés et de les soustraire à leur environnement malsain. Et dans le cadre d'un programme national de surveillance, deux stratégies sont avancées pour reconnaître les enfants intoxiqués. L'une, écologique, consiste à identifier un environnement à risque, tel que des immeubles vétustes, puis à mesurer la plombémie des sujets qui y résident. L'autre, clinique, repose sur le repérage des enfants à risque à l'occasion d'une consultation sur par l'interrogatoire des parents sur l'ancienneté de leur logement. En fonction de la stratégie adoptée, deux interventions sont possibles. La première, collective, identifie dans le parc immobilier l'habitat construit avant 1948 et fortement dégradé pour y effectuer les travaux nécessaires. Et la seconde, individualisée, repère parmi les enfants exposés ceux contaminés et propose un relogement de la famille ou une réhabilitation de l'habitat. Ainsi se présente donc le saturnisme infantile en 1999, un problème fréquent, conséquence de l'exposition aux peintures dans l'habitat ancien, se manifestant par un risque statistique de troubles cognitifs devant faire l'objet d'un dépistage national à la fois des logements vétustes et des enfants contaminés, et imposant des actions urgentes de rénovation de l'habitat en cause. Douze années, Seulement, sépare donc l'article du pédiatre hospitalier et le rapport de l'expertise collective. Mais ce dont ils parlent et la façon dont ils en parlent semble appartenir à deux univers entièrement différents. Pathologie rare dont on rapportait quelques observations, le saturnisme infantile est devenu ce que certains appellent désormais une épidémie silencieuse, présentée comme une priorité nationale. Du côté de la pédiatrie, la maladie du petit Silla donnait lieu à une narration dramatique obéissant au code de présentation des cas cliniques en médecine depuis son hospitalisation jusqu'à son décès. Le diagnostic était finalement évoqué et reconnu trop tard. Du côté de l'expertise, l'estimation de l'intoxication par le plomb des populations infantiles procède d'enquêtes statistiques qui, d'une part, mettent en évidence que des taux même faibles de plomb dans le sang augmentent la probabilité de difficultés scolaires alors même que les enfants concernés ne présentent aucun symptôme. Et d'autre part, établissent sur la base d'un échantillon tiré au sort une estimation du nombre d'enfants contaminés dans le pays. Récits d'un côté, chiffres de l'autre, cas pour les uns, population pour les autres, maladies gravissimes pour les médecins, risques quantifiés pour les épidémiologistes, anecdotes dramatiques pour les premiers, calculs statistiques pour les seconds, les pédiatres soulignent l'importance de signes tels que l'anémie, les douleurs abdominales, les troubles neurologiques et ils orientent l'interrogatoire des parents vers la recherche d'une absorption d'écailles de peinture. Les experts, eux, recherchent l'imprégnation même en l'absence de toute manifestation discernable et ils sélectionnent les enfants en demandant aux parents l'âge de leur logement. Les premiers se servent d'examen biologiques et radiologiques, les seconds font appel à des cartes de l'habitat ancien dégradé. Les uns parlent de diagnostic, les autres de stratégie. De démarche, de langage, de politique. Mais de réalité aussi. Comment comprendre en effet que le saturnisme infantile puisse passer d'une incidence de 10 cas en 25 ans à une prévalence de 85 500 cas quelques années plus tard Notons ici que l'incidence correspond à des cas qui sont observés. Les 10 enfants ont été vus à l'hôpital, tandis que la prévalence, se réfère à des cas estimés, le chiffre de 85 500 enfants est une projection sur la base d'un échantillon. Une évolution aussi spectaculaire en un peu plus d'une décennie signifie-t-elle une soudaine aggravation de l'exposition des enfants au plomb, comme on a pu parfois le constater sur certains sites lors d'un changement d'alimentation hydrique ou près de certaines usines productrices de fortes pollutions. Y a-t-il donc de nouvelles sources d'intoxication par l'air l'eau ou le sol A-t-on plus de familles de milieux défavorisés contraintes de se loger dans des immeubles vétustes dont les parties intérieures sont recouvertes de vieilles peintures Assurément non. Toutes les études montrent au contraire que la suppression de l'essence au plomb a significativement réduit la présence des particules métalliques dans l'air. Par ailleurs, les anciens tuyaux de plomb servant au stockage et au transport de l'eau sont progressivement remplacés. Quant à l'habitat le plus dégradé des grandes agglomérations, il fait de plus en plus l'objet de destructions et d'opérations immobilières, d'autant plus faciles à organiser qu'il se situe souvent en centre-ville où le prix du foncier est le plus élevé. D'ailleurs, même s'il faut se garder de tout triomphalisme en la matière, la mesure de la plombémie en population générale montre une diminution régulière. Comment expliquer alors cette inflation saturnine de 10 à 85 500 K en 12 ans cette extraordinaire évolution est en fait liée à l'existence de deux démarches totalement différentes, à l'approche passive consistant à recevoir en milieu hospitalier des enfants souffrant généralement de manifestations graves, c'est substituer une approche active reposant sur la reconnaissance des enfants exposés, précisément avant qu'ils ne présentent ces tableaux inquiétants. La première approche est celle de la médecine clinique et la seconde, celle de la santé publique. Il faut toutefois souligner que cette dernière procède ici de deux logiques très distinctes dont les résultats se conjuguent. D'une part, la découverte de cas méconnus, et d'autre part, l'invention de nouveaux cas. En effet, il y a d'abord un effort systématique de repérage des enfants intoxiqués grâce à des enquêtes ciblées, soit sur l'habitat vétuste, soit dans des structures de soins. Un exemple de la première, l'habitat vétuste, est une étude de 1985, portant sur 52 personnes résidant dans deux immeubles où des cas de saturnisme ont été diagnostiqués à l'hôpital, 4 des 7 enfants de moins de 6 ans ont des taux de plombémie élevés et le carottage des murs révèle la présence de plomb à des niveaux inquiétants. Illustration de la seconde dans les structures de soins, c'est une étude de 1986 qui concerne 82 enfants qui ont consulté dans un centre de protection maternelle et infantile et dont les parents ont été inter interrogés sur l'ancienneté de leur habitat, 9% présentent une intoxication saturnine sévère. Pour qualifier la logique à l'œuvre dans ces deux études, on peut parler de découverte. Des enfants qui présentaient une présence de plomb anormalement élevée dans le sang, le seuil étant à cette époque fixé à 250 microgrammes par litre, ont vu leur intoxication identifiée. Et du reste, certains présentaient même des signes cliniques ou radiologiques jusque-là passés inaperçus. Ils étaient en quelque sorte des malades qui s'ignoraient ou que la médecine ignorait et que l'enquête a reconnu. L'effort coordonné de quelques professionnels de santé a ainsi permis de dépister 1 500 nouveaux cas d'intoxication symptomatique en 5 ans dans la seule région Île-de-France. C'est 150 fois plus que le nombre d'observations que les pédiatres français avaient rapporté en un quart de siècle. Mais c'est encore 57 fois moins que l'estimation réalisée par les experts quelques années plus tard Comment donc rendre compte de ce décalage persistant En fait, dans cette inflation saturnine, une toute autre logique est à l'œuvre. Elle découle d'une redéfinition de l'intoxication au plomb. À la fin des années 1970, une enquête conduite dans l'État du Massachusetts au sein de la population générale met en évidence une association statistique négative entre les taux de plomb dentaire observés chez l'enfant d'un côté et les fonctions cognitives de l'autre. C'est le début d'une série d'études menées dans différents pays qui établissent que même à des taux faibles d'imprégnation saturnine, alors que les enfants concernés ne présentent aucun symptôme ni aucun signe de la maladie, il existe un risque statistique de quotient intellectuels abaissés, de performances moindres à des tests, de résultats scolaires plus faibles et de déficit d'attention noté par les enseignants. La norme de plombémie des pédiatres était de 250 microgrammes par litre. Sur la base de ces travaux épidémiologiques, le seuil internationalement reconnu devient 100 microgrammes par litre. C'est une évidence mathématique que plus le seuil s'abaisse, plus le nombre d'enfants, dont le taux sanguin est considéré comme excessif, augmente. Le chiffre élevé donné par le rapport d'expertise est en grande partie la conséquence de la modification du seuil. Mais cette modification a des effets considérables sur la définition même du saturnisme infantile. Il était décrit dans les manuels de pédiatrie comme une maladie, avec ses symptômes digestifs, ses complications neurologiques, ses signes radiologiques, son diagnostic souvent difficile, son pronostic parfois sombre, son traitement discuté par quel Il apparaît désormais dans les articles d'épidémiologie sous la forme de probabilité, de points de caution intellectuel perdu, de scores moyens plus élevés sur des échelles d'évaluation de l'humeur, de journées d'absence de l'école plus fréquentes, de comportements inadaptés en classe, plus souvent relevés. Mettons encore dans le domaine de la pathologie Le problème n'est-il pas désormais plus social que médical Toujours est-il qu'une seconde logique se dessine, l'invention d'une nouvelle réalité qui ne se situe plus dans le domaine de la clinique, mais relève de ce qu'on peut appeler la biostatistique, ou peut-être serait-il plus juste de parler ici de sociostatistique. C'est donc cette double logique de découverte, mettant toujours des cas jusque-là méconnus, et d'invention, redéfinissant la nature même du problème, qui explique qu'on soit passé, en un peu plus d'une décennie, de 10 à 85 500 enfants affectés par le saturnisme infantile mais les 85 500 enfants mentionnés par cette enquête n'ont euh, guère à voir avec les 10 qui étaient soignés en médecine. Le paradoxe le plus remarquable de cette évolution est en effet que plus le nombre d'enfants présentant une intoxication au plomb augmente et plus le nombre d'enfants souffrant de la maladie saturnine diminue. Si les premiers sont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers, les seconds ont pratiquement disparu des hôpitaux. On serait dès lors tenté de dire que les pédiatres peuvent maintenant, à juste titre, affirmer que le saturnisme infantile est une maladie rare, alors même que les experts déclarent au contraire que c'est un problème prioritaire. En effet, le développement d'un dispositif de surveillance nationale a permis à la fois de reconnaître bien plus d'enfants intoxiqués, que ce n'était le cas naguère et de surcroît bien plus tôt, et de les soustraire au moins en principe et en partie à leur environnement nocif. En somme, étrangement, beaucoup plus de cas et bien moins de malades. Au demeurant, on ne traite plus des enfants, mais des logements. Transformation conjointe, donc, du savoir et des pratiques. Mais pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait des travailleurs. C'est ici que les témoignages recueillis auprès des acteurs s'avèrent intéressants. Dans la mémoire collective des professionnels de santé, tout commence en août 1985, donc un an plus tôt que l'histoire racontée précédemment, lorsqu'une petite fille de parents maliens, elle aussi, âgée de deux ans également, est admise dans un hôpital parisien, cette fois pour une anémie chronique, un retard de croissance et des douleurs abdominales. Jusqu'à cette date, les rares cas de saturnisme infantile avaient reçu un traitement médical, puisque lorsque l'enfant allait mieux, il rentrait chez ses parents avec la recommandation de ne pas le laisser manger des écailles de peinture et on le revoyait quelques mois plus tard en consultation pour s'assurer que l'amélioration se poursuivait. Personne ne se préoccupait du fait que le retour au domicile impliquait une nouvelle exposition au plomb des peintures. Le dossier clinique était en quelque sorte classé sans suite sociale. Dans le cas de la petite fille malienne, cependant, les choses se passent autrement. La pédiatre, une fois le diagnostic établi, ne se contente pas du traitement médical, convaincue, que la dégradation du logement est en cause, elle demande une enquête à domicile. L'assistante sociale du service sollicite et obtient l'autorisation, très inhabituelle dans l'univers hospitalier, de se rendre chez les parents dans le 11e arrondissement de Paris. Sur place, elle découvre ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, pu imaginer, en plein cœur de la capitale, dans une cour intérieure d'un immeuble délabré un premier bâtiment dont les murs sont étayés par des poutres branlantes et dont le plancher du deuxième étage est partiellement effondré. Puis une seconde construction plus petite dont la vétusté est tout aussi préoccupante. Dans ce squat vivent plusieurs familles africaines avec des enfants en bas âge parmi lesquels de nouveaux cas d'intoxication au plomb sont découverts. L'assistante sociale entre alors en contact avec le service de protection maternelle et infantile du quartier afin qu'il prenne le relais du suivi des enfants et reloge les résidents de ses taudis. Le médecin de ce service se montre d'abord réticente, cette pathologie lui étant inconnue et le rôle de l'habitat lui paraissant improbable. Mais tandis que d'autres lui sont signalés dans un immeuble voisin du premier, elle finit par s'y intéresser tout en pensant que la source d'intoxication est probablement l'eau du robinet, c'est que dans les facultés de médecine de l'époque, on n'enseigne que le saturnisme hydrique. Même les équipes du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, mobilisées, se montrent circonspectes. Ni le saturnisme infantile, ni a fortiori la toxicité des peintures ne font partie de leur corpus savant. La maladie est considérée comme une curiosité et le plomb dans les logements a disparu, croit-on avec l'introduction de la céruse. Peinture au plomb. Il faudra plusieurs années pour que soit enfin reconnue la gravité du problème et le rôle de l'habitat. Mais un trait d'union a déjà été établi entre le monde de l'hôpital et l'univers de la santé publique, grâce notamment à l'intuition d'une pédiatre et à la persévérance d'une assistante sociale. Des enquêtes épidémiologiques sont entreprises, leurs méthodes sont élémentaires mais leurs résultats probants. Pour les deux études déjà évoquées concernant les 52 membres des familles du premier squat et les 82 enfants vus en consultation de protection maternelle et infantile, on parle d'épidémiologie descriptive. D'autres études cherchent à identifier la source de l'intoxication saturnine, par exemple, en comparant 40 enfants vus en protection maternelle et infantile et habitant dans des immeubles insalubres à 40 enfants consultants pour des bilans de santé et censés représenter la population générale infantile. D'où il ressort que seuls les premiers présente des plombémies élevées, et on parle alors d'épidémiologie analytique. Il s'agit dans les deux cas d'une épidémiologie, il faut bien le reconnaître, très artisanale, si l'on songe qu'à la même époque, aux États-Unis ou en Australie, on conduit des enquêtes portant sur plusieurs milliers de sujets en utilisant des régressions statistiques permettant de tenir compte de chacune des variables considérées. Mais quoi qu'il en soit, au vu des études françaises, on pourrait croire que le nombre croissant des enfants intoxiqués qui sont repérés par un dépistage efficace et le lien de plus en plus manifeste avec les vieilles peintures suffirait à prouver qu'on a affaire à une situation inquiétante dont le mécanisme est bien connu. On serait d'autant plus enclin à le croire qu'il existe déjà une littérature scientifique de langue anglaise considérable qui remonte au début du XXe siècle. Il n'en est rien. Les résistances sont en fait nombreuses, elles proviennent aussi bien des autorités municipales que des instances médicales. D'un côté, la direction du logement de la ville de Paris se trouve confortée, confrontée à la pénurie d'habitat social dans la capitale. Reloger les familles s'avère d'autant plus difficile que d'une part, ce sont les bailleurs qui décident en dernier ressort et que d'autre part, il s'agit de ménages immigrés pour lesquels existent des quotas de mixité, que l'on n'ose pas dire ethno-racial, qu'on qu ne peut pas dépasser. Quant à la réhabilitation des logements vétustes, elle ne suscite guère d'intérêt, à la fois parce qu'on pense que les remettre en état et les repeindre devraient concerner les locataires ou les propriétaires, puisqu'on est dans le parc privé, et parce qu'une telle entreprise impliquerait des budgets conséquents que dans un contexte de xénophobie croissante, les élus de la ville ne sont guère prêts à considérer pour une population étrangère. Dans ces conditions, les autorités municipales tentent de minimiser l'importance du problème et de contester la réalité de sa source, pour éviter que la capitale ne soit associée à une image d'insalubrité et que leur euh, intervention ne suscite des réactions hostiles parmi leur électorat. D'un autre côté, la Direction générale de la santé fait preuve d'un mélange d'incrédulité face à cette épidémie supposée d'une maladie presque inconnue et de condescendance à l'égard de ces lanceurs d'alerte locaux sans grande légitimité. Le saturnisme et ses îlots d'habitats vétustes aux populations misérables paraissent un vestige du 19e siècle alors même que les autorités sanitaires commencent à affronter des maladies émergentes qui préoccupent bien plus l'opinion au premier rang desquelles le sida. Quant au Haut Comité de la Santé publique, Instance d'Analyse et de Conseil, sa commission Environnement est présidée par un toxicologue qui est lui-même lié à l'industrie de la peinture qui est le premier signataire d'un article affirmant que les cas de saturnisme infantile rares sont observés parmi les enfants de familles africaines, ce qui conduit à soupçonner leur mode de vie. Il faut donc la mobilisation conjointe de nombreux acteurs, à la fois dans le monde académique et dans le monde associatif, pour que ces résistances soient finalement reconnues et vaincues. Le département de santé publique de la faculté de médecine de Bichat s'engage en effet aux côtés du service de protection maternelle et infantile pour organiser un dépistage qui aboutit en 1990 à l'identification des 1500 cas déjà mentionnés. L'épidémie de saturnisme devient alors indiscutable. Les membres de deux organisations non gouvernementales, Médecins sans frontières et Migration Santé, mettent par ailleurs en place une mission d'exploration aux États-Unis et organisent à leur retour, également en 1990, des journées d'études auxquelles participent des chercheurs venus d'outre-Atlantique pour témoigner de leur expérience de prévention. Cette fois, la responsabilité des peintures est enfin reconnue. Au cours de la période suivante, un programme national est mis en place et huit ans plus tard est votée la loi relative à la lutte contre les exclusions, dont un chapitre est dédié à la lutte contre le saturnisme infantile. Après des décennies d'ignorance ou de négligence, et malgré la résistance, des autorités publiques et du monde industriel. Il n'aurait fallu ainsi que quelques années pour que la maladie rare responsable de manifestations neurologiques graves et parfois mortelles devienne une priorité nationale de santé publique concernant des dizaines de milliers d'enfants à risque de présenter des retards scolaires ou des troubles comportementaux. Au cours de ces années, c'est le regard sur l'intoxication au plomb qui a changé, la manière dont s'est modifié le regard sur les désordres du système nerveux entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle, si en croit, à la manière dont, dont c'est modifié entre le, le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle, si l'on croit la saisissante préface de Michel Foucault à « Naissance de la clinique ». Et c'est cette transformation du regard qui me conduit à mon tour à parler de naissance de la santé publique. Il ne s'agit bien sûr pas de naissance au sens de l'origine, mais d'une naissance autour d'un problème qui s'avère particulièrement éclairant. Elle permet en effet de comprendre, à partir d'un objet simple, la du corps par un métal lourd, la transmutation d'un regard de médecine clinique en un regard de santé publique. Transmutation par laquelle on passe d'un raisonnement diagnostique à une rationalité probabiliste, de l'individu à la population, de la biologie à l'épidémiologie, du curatif au préventif, du traitement des malades au traitement des bâtiments. Transmutation qui crée une entité inédite faite d'un risque de troubles cognitifs et comportementaux qui ne sont repérables que par des tests de régression statistique permettant de contrôler les variables socio-économiques. Transmutation qui suppose la, la mobilisation d'acteurs appartenant à des mondes divers, pédiatres, toxicologues, hygiénistes, pluricultrices, assistantes sociales, administrateurs sanitaires, chargés d'urbanisme, enseignants-chercheurs, acteurs humanitaires, défenseurs des droits de l'homme. Transmutation, enfin, qui met en jeu des forces sociales contraires de toute nature, forces politiques, pour lesquelles le problème se pose en termes de prévision budgétaire, d'image et d'électorat, forces bureaucratiques, dont les routines et les certitudes sont bousculées, forces économiques, qui voient leurs intérêts menacés. Transmutation qui appelle donc un nouveau langage, de nouvelles méthodes, de nouveaux dispositifs, de nouveaux agents, de nouveaux enjeux. Cette histoire du saturnisme infantile était une histoire française. Jusque dans les années 1980, ses protagonistes le pensent. Il y avait pourtant beaucoup à apprendre de l'expérience états-unienne et l'expérience française en est un étonnant remake à plusieurs décennies d'intervalle. Pour les médecins français, l'histoire états-unienne de la maladie aurait donc pu être pleine d'enseignements, leur évitant errements et retard dans sa prise en charge. Un point en particulier aurait mérité toute leur attention. Dans les publications pédiatriques françaises, les rares observations rapportées concernent toutes des enfants de familles africaines. Mais la chose n'est pourtant jamais relevée. Lors de la grande enquête portant sur près de 2000 enfants vus à la fin des années 1980, dans les centres parisiens de protection maternelle et infantile, 99,9% de ceux présentant une intoxication au plan sévère sont africains, dont 85% d'Afrique subsaharienne. Mais pour interpréter cette disproportion considérable, les médecins évoquent un biais de sélection, car, expliquent-ils, les consultations publiques à l'occasion desquelles se fait la plupart des dépistages sont souvent fréquentées par des ménages originaires du continent africain. Et pourtant, leur étude montre que dans le groupe témoin des enfants de la protection maternelle et infantile, ceux originaires d'Afrique subsaharienne ne représentent que le quart des consultations. Autrement dit, ils sont en proportion plus de trois fois plus nombreux parmi les enfants intoxiqués au plomb. À cette interprétation erronée, qui est ouvertement avancée, s'en ajoute une autre, qui demeure non dite. Reconnaître que les enfants souffrant de saturnisme infantile sont pour l'essentiel d'origine subsaharienne serait risquer de les stigmatiser et les décrire comme étant noirs serait évidemment les racialiser. Or, la société française est particulièrement sensible, voire franchement hostile à l'égard de toute référence à la question raciale, et même plus généralement de tout ce qui peut conduire à une différenciation des personnes en fonction de leur origine. C'est le cas depuis la fin du XIXe siècle, et même si les distinctions n'ont cessé depuis lors d'être recréées dans les enquêtes et les administrations, sur la base du statut juridique à l'époque coloniale, de la religion sous le régime de Vichy, de la naturalisation plus tard, ces écarts n'ont pas conduit pendant longtemps, à s'interroger sur la mise en œuvre réelle du principe de l'égalité supposée de toutes et de tous. Jusqu'au milieu des années 90, on ne parle guère d'ailleurs de discrimination en France, comme si le problème ne se posait pas, et lorsqu'on le fait, on ne le qualifie jamais de racial, ce qui contribue à en occulter la réalité. Ainsi que la quasi-totalité des enfants intoxiqués au plomb, soient noirs et d'origine africaine, est longtemps restée parmi la médecine et les experts, un secret public. Cette surreprésentation ne laisse pourtant pas d'intriguer. Certains n'y voient cependant que la traduction des inégalités dont sont victimes ces enfants, affirmant que ce n'est pas parce qu'ils sont d'origine subsaharienne qu'ils sont contaminés, mais parce qu'ils appartiennent au prolétariat, sans considérer la surreprésentation massive des familles africaines dans ce segment inférieur de la société. Parallèlement à cette lecture néo-marxiste, des interprétations culturalistes se développent. Elles paraissent à beaucoup d'autant plus satisfaisantes qu'elles puissent dans un vieux fond de représentation exotique et qu'elles déplacent l'imputabilité de l'intoxication vers les familles. On peut à cet égard parler de culturalisme pratique, qui est un mode de pensée tout à fait banal dès lors qu'il s'agit d'interpréter les conduites de personnes à partir de leur altérité. Ce culturalisme pratique est ainsi une idéologie défensive, souvent mobilisée par les agents de santé publique lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'échec de programmes dans des sociétés dont ils ne sont pas familiers. Dans le cas du saturnisme infantile, il s'est ainsi imposé pendant près d'une dizaine d'années comme mode dominant d'analyse de l'épidémie. On peut repérer deux moments dans cette histoire. Les explications culturalistes participent d'abord du déni, du rôle des peintures, elles reconnaissent ensuite ce rôle, mais en donnent une lecture strictement culturelle. Le déni des instances en charge de l'habitat, au niveau de local et des autorités sanitaires au niveau national, s'appuie en effet dans un premier temps sur l'invocation de supposées pratiques idiosyncrasiques. Une rumeur selon laquelle plusieurs pères d'enfants intoxiqués seraient des guérisseurs traditionnels, voire des religieux musulmans, conduite à ce que certains parlent dans les couloirs des administrations municipales et ministérielles, de maladie des marabouts. On suppose que l'encre utilisée pour l'écriture sur les tablettes coraniques puisse être en cause, d'autant qu'une fois que les sourates sont ainsi transcrites, l'encre qui a servi à leur inscription est diluée dans de l'eau et donnée à boire à l'individu qu'il s'agit de protéger. Mais les tests réalisés sur l'encre suspectes s'avèrent peu probants. On considère ensuite la possibilité que le col avec lequel les femmes se maquillent contiennent le métal, le métal nuisible. Là encore, les résultats des tests éliminent cette possibilité source d'intoxication. Une hypothèse plus réaliste conduit à s'intéresser aux récipients dans lesquels se préparent les repas, puisqu'on sait que la poterie traditionnelle est souvent couverte d'une glaçure contenant du plomb, et qu'on suppose que les femmes africaines y font cuire leurs aliments. Or, on découvre qu'elles utilisent de façon bien plus banale des marmites bon marché en aluminium. Il faut donc se rendre à l'évidence. Le plomb ne provient pas de produits ou d'objets associés à des pratiques exotiques. La source en est bien des anciennes ces anciennes peintures murales en mauvais état dans lesquelles on mesure des concentrations très élevées du métal toxique. Mais alors se demande-t-on, c'est le deuxième élément, comment expliquer que seuls les enfants africains soient exposés aussi massivement à cette source on tente donc dans un second temps de rendre compte de ce qui est décrit comme une appétence particulière de ces enfants à l'égard des écailles de peinture. Les chercheurs ont depuis longtemps décrit une pratique nommée géophagie, apparemment commune dans nombre de sociétés traditionnelles, consistant à ingérer de l'argile ou du kaolin, parfois pour contrôler la faim, parfois par goût. Les médecins ont, de leur côté, rapporté divers cas d'un trouble psychologique, qualifié de pica, par référence au nom latin de la pie, caractérisée par la consommation de substances normalement non comestibles telles que du papier, du plastique et surtout de la terre. Bien que la géophagie soit considérée comme une pratique culturelle et que le pica soit vu au contraire comme une conduite pathologique, la distinction entre les deux n'est pas évidente et du reste parmi les enfants âgés de 6 mois à 2 ans chez lesquels ce geste de mettre à la bouche tout ce qu'ils ont sous la main est considéré comme normal, ni l'une ni l'autre ne va de soi. Mais dès lors qu'on a affaire à des enfants africains, les deux interprétations s'imposent facilement, les pédiatres indiquant souvent dans leurs observations l'existence d'un PICA, quand les acteurs de la santé publique s'interrogent sur la possibilité d'une géophagie. Une lecture psychologique de la géophagie amène d'ailleurs à se demander si, manquant de stimulation et de surveillance de la part de leurs parents, ces enfants livrés à eux-mêmes n'aggravent pas de manière anormale ces comportements banals mais nocifs, développant alors une PICA. Pour mieux comprendre ce phénomène, les autorités publiques font appel à deux ethnomédecins, lesquels, au terme d'une enquête auprès de dix familles maliennes, concluent au rôle des facteurs socio-culturels. En, en effet, observent les auteurs, en Afrique de l'Ouest, la géophagie est une pratique ancestrale, particulièrement chez les femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes. Elles sucent de l'argile ou du kaolin, réputées avoir des vertus thérapeutiques et nutritionnelles, et en donnent même parfois à leurs nourrissons pour hâter le sevrage du lait maternel. Ces pratiques se retrouveraient une fois ces mères transplantées en France avec leur progéniture, les écailles de peinture pouvant se substituer chez les enfants aux substances traditionnelles. Par conséquent, écrivent les auteurs, je les cite, « la consommation active de fragments de revêtements muraux en région parisienne doit être rapportée aux normes autochtones d'acceptation de la géophagie et de conclure que chez les femmes africaines, il existe, je les cite encore, une tolérance toute particulière au spectacle d'un enfant suçant des fragments de revêtements muraux. L'interprétation séduit certains pédiatres hospitaliers qui la trouvent satisfaisante au regard de leur représentation exotiques des sociétés africaines et surtout certains membres d'institutions publiques qui voient en elle une possibilité nouvelle d'imputer la maladie aux familles. Certes, les immeubles vétus exposent les enfants qui résident au plomb, mais l'éducation des mères pourrait s'avérer une alternative peu coûteuse au relogement des familles ou à la réhabilitation des logements, et certaines municipalités mettent en place des actions dans ce sens, enseignant aux femmes à couper les ongles et laver les mains de leurs enfants, à les amener dans les parcs de la ville et à faire le ménage avec une serpillière humide. Cependant, pour les acteurs qui se sont résolument lancés dans la lutte contre le saturnisme infantile, une telle analyse est irrecevable. Logiquement d'abord, car comment comprendre que soient principalement affectées aux États-Unis les populations afro-américaines installées de, souvent depuis plus, plus de dix générations et en Grande-Bretagne les populations caribéennes et sud-asiatiques qui, à l'évidence, n'ont pas la même culture que les femmes maliennes et sénégalaises en France, mais partagent pourtant les mêmes conditions de logement dégradé. Politiquement ensuite, car comment accepter que l'argument culturel puisse servir à éluder les responsabilités des autorités locales et nationales à l'égard des enfants de familles immigrées contaminées par le plomb Au demeurant, de nouvelles recherches ont établi que tout autant que l'absorption des cailles de peinture, la simple inhalation des poussières des murs décrépits rend compte de l'intoxication saturnine des enfants. Plus besoin dès lors d'invoquer la géophagie ou le pica le problème ne réside pas dans le comportement des enfants, mais dans le délabrement de l'habitat. La mobilisation de ces activistes de la santé publique, soutenue par des associations et des universitaires, finit par avoir raison de la raison culturaliste. Plusieurs d'entre eux occupent en effet, quelques années plus tard, de hautes fonctions administratives dans les ministères de la santé et du logement, devenant alors les auteurs du chapitre sur le saturnisme infantile dans la loi relative à la lutte contre les exclusions. Une fois écartée l'explication culturaliste, reste cependant la question pourquoi les enfants d'Afrique subsaharienne sont-ils beaucoup plus que d'autres le visage du saturnisme infantile en France La raison de leur considérable surreprésentation dans l'intoxication au plomb, et notamment dans ses formes graves, tient tout simplement, est-on tenté de dire, à la considérable surreprésentation de leurs familles dans les logements les plus dégradés des villes. Pour rendre compte de cette situation, il faut se tourner vers l'histoire des politiques de l'immigration et des politiques du logement, telles qu'elles ont été développées au cours du dernier demi-siècle. D'un côté, en effet, après plusieurs décennies de recrutement de main-d'œuvre sur le continent africain pour le redressement de l'économie française, la fermeture de l'immigration de travail au milieu des années 1970, le durcissement des conditions de regroupement familial dix ans plus tard, et finalement, la généralisation des pratiques restrictives à l'égard de l'ensemble des migrants, y compris des demandeurs d'asile, ont conduit à une augmentation du nombre de ceux se trouvant en situation irrégulière, et ce d'autant que le renouvellement des titres de séjour est devenu plus incertain, même pour les personnes installées de longue date. Dans les dernières décennies du XXe siècle, la partie la plus vulnérable de la population immigrée, en situation régulière ou non, c'est donc trouvée être les ressortissants d'Afrique subsaharienne, notamment d'Afrique de l'Ouest, avec des niveaux d'éducation scolaire et de qualification professionnelle faibles, dans un contexte de restructuration de l'industrie qui avait été une grande pourvoyeuse d'emplois, notamment sur les chaînes automobiles. D'un autre côté, la crise économique du milieu des années 1970 s'accompagnait d'un accroissement du chômage et de la précarité, très sensible dans la population immigrée, et accélérait la concentration dans l'habitat social de cette dernière, incapable d'accéder à la petite propriété privée, à la différence des nationaux. Au cours de cette période... La construction de logements sociaux s'avérait de plus très déficitaire par rapport aux besoins et les exigences de mixité ethno-raciale posées par les bailleurs en rendaient l'accès de plus en plus difficile aux ménages africains. Pour ces derniers, ne subsistait que le segment inférieur du parc immobilier privé, composé d'appartements en mauvais état, dans des immeubles vétustes, squattés ou loués à des propriétaires peu scrupuleux. Ce sont donc les logiques combinées des politiques restrictives en matière d'immigration et des politiques sélectives dans l'habitat social, redoublées par des pratiques discriminatoires dans l'emploi, tardivement objectivées, qui expliquent le confinement des familles africaines dans des logements insalubres et par conséquent l'exposition des enfants à l'intoxication au plomb. À la lecture culturaliste, il faut donc substituer une économie politique du saturnisme infantile, dans laquelle s'inscrivent à la fois la généalogie coloniale de la France, dès lors que ces populations immigrées d'abord enrôlées pour contribuer à l'effort national, puis rejetées ou marginalisées, viennent presque toutes de ces anciennes colonies, et son écologie ethno qui révèle la distribution socio-spatiale des minorités d'origine africaine. Or, ce passé colonial et cette distribution ethno-raciale sont en France parmi les sujets les plus occultés et les plus contentieux dans l'espace public, même dans les milieux scientifiques. À force de vouloir les taire, on se condamne à ne pas entraîner, en traiter les conséquences les plus graves. L'économie politique ne donne cependant qu'une image incomplète de la question si l'on ne prend pas en compte ce qu'on peut appeler l'économie morale du saturnisme infantile, à savoir la production, la circulation et l'appropriation des affects et des valeurs autour de ce problème. Car comme l'ont d'emblée noté les acteurs qui se sont impliqués dans la lutte contre l'intoxication au plomb des enfants en découvrant les lieux dans lesquels vivaient les familles concernées, le problème ne pouvait pas se restreindre à l'existence d'une maladie qu'il fallait prévenir, aussi grave fut-elle. Ce qui était en jeu concernait aussi les conditions de vie indignes Auxquels on réduisait les ménages immigrés les plus fragiles économiquement et juridiquement. Or, jusqu'à la révélation de cette situation épidémiologique, l'indifférence avait prévalu et l'apparent aveuglement des pouvoirs publics résultait d'une volonté de ne pas savoir comment témoignent leurs efforts ultérieurs pour nier ou minimiser le problème une fois qu'il leur avait été signalé. On peut faire l'hypothèse qui serait validée à travers d'autres illustrations que la mise à l'épreuve des corps plus que la mise à l'épreuve de la dignité, surtout s'agissant de jeunes enfants, a été l'élément déclenchant de la réaction. On pouvait fermer les yeux sur les droits élémentaires bafoués d'hommes et de femmes immigrés abandonnés à des conditions ignobles, mais la maladie de leurs enfants, réputés victimes innocentes, finissait par susciter sentiments de compassion et de demande de justice. La santé publique devenait ainsi l'ultime vecteur permettant d'exprimer des affects et de défendre des valeurs, devenus les uns et les autres difficiles à exprimer et défendre par rapport à des populations à la fois indésirables et illégitimes. La lutte contre le saturnisme infantile apparaît ainsi comme l'illustration d'un phénomène plus général que j'ai analysé à travers d'autres études de cas. Ce langage du corps souffrant et de la vie menacée tend à devenir le seul socialement audible et politiquement recevable pour parler d'inégalité. Sourde à la dignité du traitement fait aux segments les plus fragiles de la population immigrée, aussi bien dans le domaine de l'habitat que dans d'autres domaines de leur existence, la société peut encore s'émouvoir et réagir à l'atteinte des corps et à la mise en danger des existences, surtout s'agissant d'enfants. L'histoire du saturnisme infantile révèle ainsi une économie morale dans laquelle la vie physique prévaut sur les autres formes de vie, celles par lesquelles les personnes sont reconnues comme telles. Au terme de ce parcours, l'analyse de la naissance de la santé publique, c'est-à-dire plus précisément, bien sûr, la naissance d'un problème de santé publique, met, toujours une, met au jour une double dimension du phénomène qu'on peut appeler construction et production sociale. D'une part, on a vu que c'était en reformulant les contours du saturnisme infantile pour passer d'une maladie à un risque, en modifiant le seuil de plombémie pour tenir compte de la nouvelle réalité épidémiologique, en mobilisant des individus, des métiers, des méthodes et des discours pour sensibiliser les pouvoirs publics et en récusant les hypothèses culturalistes pour leur substituer une économie politique et une économie morale, qu'on a fait de ce problème une priorité de santé publique. Il s'agit donc d'une construction par des agents sociaux. Mais d'autre part, on a compris que la raison pour laquelle le saturnisme infantile non seulement existait mais également affectait en excès les enfants orig... originaires du continent africain procédaient des effets conjugués des politiques de l'immigration, de l'habitat et de l'emploi. La première position relève d'une approche constructiviste, la seconde d'un mode particulier de démarche réaliste. Toutes deux sont critiques, puisque la première, constructiviste, montre qu'un problème de santé publique n'existe pas en soi, mais a besoin d'être construit pour devenir tel. Tandis que la seconde, réaliste, révèle qu'un problème de santé publique n'est pas une simple affaire de nature et de biologie, mais qu'il résulte d'actions humaines, de rapports de pouvoir, de jeux de force, de systèmes de valeurs. Dans la compréhension d'un problème, les deux, après, les deux interprétations sont nécessaires. Si l'on ne parle que de construction sociale, on s'expose à la déréaliser et à en minimiser la gravité. Si l'on ne parle que de production sociale, on s'expose à ignorer la manière dont il est venu à être reconnu sous la forme qu'on lui connaît. Tout au long des prochaines leçons, on verra que ces deux concepts de construction et de production sociale de la santé publique sont essentiels et que le cas du saturnisme infantile est bien, à cet égard, paradigmatique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.